0: Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, nie należała do tych najbardziej obszernie opisanych w prasie. Natomiast postanowiłam Wam ją opowiedzieć ze względu na jej wyjątkową brutalność i bezcelowość. Świadomie tutaj używam słowa bezcelowość, choć zdaję sobie sprawę, że każda zbrodnia tak naprawdę jest bezcelowa i praktycznie każdą sytuację można byłoby załatwić bez rozlewu krwi. Natomiast myślę, że jeżeli odsłuchacie dzisiejszego materiału, to będziecie doskonale wiedzieli, co miałam na myśli, mówiąc o całkowicie bezcelowej zbrodni, bez motywu, bez żadnego zysku. Zapraszam was do wysłuchania materiału o pewnej rodzinie, która żyła na skraju lasu. Pięki niedźwiedzkie Mała wieś leżąca w powiecie teruńskim. 7 stycznia 1924 roku. Jak co dzień rano grupka okolicznych mieszkanek udaje się do pobliskiego kościoła na msza. Kobiety, aby dotrzeć do celu, muszą minąć mały domek stojący na skraju lasu. Żadna z nich nie zwraca na niego szczególnej uwagi. Okoliczni mieszkańcy wiedzą, że dom zamieszkany jest przez rodziny Strychalskich, którzy czasami w prasie określani byli również jako rodzina Strycharskich, której zła opinia ciągnęła się nie tylko po ich rodzimej wsi, ale również po całym powiecie toruńskim. Kazimierz Strychalski rzadko pojawiał się w domu, nie dlatego, że tak chciał, Ale po prostu nie wiadomo, czy bardziej swobodnie czuł się już w swoim małym drewnianym domku, czy też w zakładzie karnym, ponieważ właśnie w nim spędził większość swojego życia. Plotki głosiły, że Strychalski utrzymuje swoją rodzinę z rozwoju i jest typem niebywale niebezpiecznym. To właśnie dlatego na swoje miejsce do życia miał wybrać budynek oddalony od reszty zabudowań stojący na skraju małej wsi tuż przy lesie. Strychalski mógł przez nikogo niezauważony pojawiać się i znikać w dogodnym dla siebie momencie. Mógł również pod osłoną nocy przynosić do domu zrabowane fanty, a w razie nagłego nalotu policji dać szybkiego nura do lasu, który zresztą znał jak własną kieszeń. Kilka tygodni temu Strychalski ponownie pojawił się w okolicy. Plotki głosiły, że mężczyzna zbiegł z więzienia w Lipnie, gdzie odsiadywał karę więzienia za napad rabunkowy. Ile w tych plotkach było prawdy i czy faktycznie Strychalski był aż takim typem spod ciemnej gwiazdy, no niestety nie wiadomo. Równie dobrze mężczyzna mógł zostać legalnie zwolniony z aresztu, ale oczywistym jest tutaj fakt, że plotki o rzekomej ucieczce z więzienia brzmią dużo bardziej sensacyjnie i to właśnie one były najczęściej powtarzane przez okolicznych plotkarzy, a co za tym idzie, również były cytowane przez lokalną prasę. Kazimierz Strychalski od kilku lat był żonaty z 30-letnią Zofią. Para miała troje dzieci, dokładniej mówiąc synów, Pięcioletniego Antoniego, trzyletniego Kazika, który swoje imię odziedziczył po ojcu, oraz dziesięciomiesięcznego chłopca, którego imię nie było znane. Może dlatego, że jak donosiła i podkreślała zresztą prasa, chłopiec nie przystąpił jeszcze do Chrztu Świętego. Oczywiście chrzest nie jest niezbędny do nadania imienia dziecku, ale pamiętajmy, że cała historia dzieje się niemal 100 lat temu na jednej z polskich wsi. Tutaj realia życia zdecydowanie różniły się od tych obecnych. Przyjmowanie sakramentów i uczestnictwo we mszy świętej były takim wyznacznikiem moralności wśród lokalnych mieszkańców, a nieochrzczone dziecko równie dobrze mogło nie istnieć. Fakt, że chłopiec był nieochrzczony dobitnie pokazywał, że rodzina Strychalskich raczej nie zabiegała o atencję i integrację z sąsiadami. Dobrze im było żyć nieco z boku i nie rzucać się w oczy. To właśnie ze względu na reputację strychalskich okoliczni mieszkańcy starali się nie utrzymywać z nimi kontaktu. Do rodziny nikt nie zachodził i nie zatrzymywał się przy płocie na drobne proteczki. Wszyscy wiedzieli o ich istnieniu, ale raczej za bardzo nie zaprzątano sobie nimi głowy. Być może część mieszkańców wręcz miała nadzieję, że Strychalscy znikną z pola widzenia. Rodzina była bowiem problematyczna. Nikt nie mógł przypuszczać, że już za chwilę rodzina Strychalskich będzie na językach wszystkich mieszkańców wsi. Najprawdopodobniej mieszkanki Pieńków lub Pieniek, przepraszam jeżeli przekręciłam tutaj nazwę miejscowości, zmierzałyby do kościoła jak zawsze i jak gdyby nigdy nic, minęłyby zabudowania należące do rodziny Strychalskich, gdyby nie zauważyły pewnej przygarbionej postaci sunącej przez grube warstwy śniegu. Jej pokrwawione ubranie kontrastowało z białym puchem, nie pozostawiając wątpliwości, że w domu strychalskich musiało dojść do jakiejś tragedii. Zaniepokojone kobiety podeszły bliżej. Skąpaną we krwi postacią okazała się młoda, nieznana mieszkanką wsi kobieta. Ranna trzymała się za brzuch, a każdy ruch przychodził jej z trudem. Widząc, że została zauważona, ostatkiem sił krzyknęła o pomoc, po czym padła na śnieg, tracąc przytomność. Zgraja mieszkanek wsi podbiegła do kobiety. W głowie każdej z nich kłamiła się masa myśli i pytań. Czy kobieta żyje? Co jeżeli na ich oczach oddała swój ostatni oddech? Kim była tajemnicza nieznajoma? Czy to ofiara zbrodniczej rodziny Strychalskich? Szybko okazało się, że kobieta, choć cała poraniona, nadal oddycha. Najprawdopodobniej jedynie zemdlała z wycieńczenia. Mieszkanki wioski podzieliły się na kilka grupek. Pierwsza zaczęła udzielać pomocy zemdlonej kobiecie, druga pospieszyła zawiadomić o incydencie odpowiednie służby, a trzecia, składająca się z tych najodważniejszych, postanowiła wejść do środka chaty. Na samym środku izby leżał nie kto inny jak 32-letni Kazimierz Strychalski. Ten sam, którego jeszcze przed chwilą mieszkanki wioski podejrzewały o udział w zbrodni. Jego ciało nosiło ślady ran kłutych. Obok niego w kałuży krwi leżała jego żona Zofia. A przynajmniej tak zakładano, ponieważ twarz kobiety była niemal nie do rozpoznania. W izbie wraz z rodziną zamknięto koty strychalskich. Nie wiadomo, jak długo pomieszczenie było zamknięte, ale wygłodniałe zwierzęta postanowiły posilić się ciałem strychalskiej. Połowa jej twarzy została zjedzona, co początkowo utrudniło identyfikację. Izba była pełna zakrzepłej krwi, a pomieszczenie nosiło ślady dokładnego przeszukania. Na stole leżały niedojedzone resztki jakiegoś posiłku oraz butelki po alkoholu. W kącie izby, w szeregu, leżały trzy chłopięce ciała. Były to dzieci strychalskich – Antek, Kazik oraz niespełnoroczny malec. Cała trójka posiadała rany cięte szyi, tak głębokie, że ich głowy były niemal odcięte od ciała, co najpewniej było główną przyczyną ich śmierci. Choć to Strychalski był uznawany przez lokalną ludność za osobnika, którego należy się obawiać, teraz to właśnie on padł ofiarą zbrodni. Zbrodni niebywale brutalnej, ponieważ napastnicy nie oszczędzili nikogo, zabijając wszystkich członków rodziny łącznie z małym, dziesięciomiesięcznym chłopcem, który poza płaczem raczej nie wadził w żaden inny sposób. Kto i dlaczego mógł dopuścić się takiego okrucieństwa? Śledztwo trafiło pod skrzydła Stawińskiego, powiatowego sędziego śledczego. Stawiński postanowił skupić się na postaci tajemniczej kobiety, jedynej osoby, której udało się przeżyć napad. Ranna kobieta mogła okazać się kluczowym świadkiem, który wskaże policji motywację oraz personalia bandytów. Kobieta została przewieziona do najbliższego szpitala, gdzie medycy robili wszystko, co w ich mocy, by pomóc jej wrócić do pełni zdrowia. Szybko odkryto jej personalia. Była to kuzynka Kazimierza Strychalskiego. 29-letnia Leokadia Kocińska. W prasie pojawiła się również informacja, jakoby Kocińska miała być służącą rodziny Strychalskich, jednak patrząc na fakt, iż Strychalscy należeli do klasy chłopskiej, w dodatku nie do końca zamożnej, to tę wersję możemy chyba wykluczyć. Strychalski utrzymywał się z kradzieży, a jego żona ledwie była w stanie wykarmić rodzinę, dlatego też ciężko mi uwierzyć, że rodzina mogłaby sobie pozwolić na zatrudnienie jakiejkolwiek służby. Załóżmy więc, że Leokadia była daleką krewną Strychalskiego. Feralnego dnia kobieta postanowiła odwiedzić swoją rodzinę. Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało tragedii, która miała rozegrać się dosłownie kilka godzin później. Według zeznań Kocińskiej bandyci napadli na dom 4 stycznia 1924 roku. Kocińska przez trzy dni leżała w pobliżu ciał swoich bliskich, walcząc o życie. To traciła przytomność, to ponownie ją odzyskiwała. Wiedziała, że musi znaleźć w sobie wystarczające pokłady energii, by wydostać się z chaty i zawiadomić okolicznych mieszkańców o wydarzeniu. Musiała sprowadzić pomoc. Jeżeli jej udało się przetrwać tę masakrę, to być może dla pozostałych również jest jeszcze szansa. Kobieta zupełnie nie zdawała sobie sprawy, że od napadu minęły już trzy doby, a ona sama cudem ocalała. Policja rozpoczęła żmudne śledztwo. Leokadia Kocińska starała się pomóc policji na tyle, na ile pozwalał jej stan zdrowia. Kobieta złożyła swoje zeznania i poinformowała śledczych, że 4 stycznia do chaty jej kuzyna weszło czterech mężczyzn. Prasa podaje kilka wersji wydarzeń, ja tutaj skupię się na dwóch takich najbardziej powtarzalnych. Między innymi mogliśmy przeczytać, że Strychalski był członkiem bandy, która napadła na jego dom. Podczas ostatniego napadu ten drobny złodziejaszek postanowił zagrać nieczysto. Zrabowane łupy rozdzielił w nieuczciwy sposób, biorąc dla siebie zdecydowaną większość drogocennych przedmiotów. Strychalski był pewien, że jego machlojki nigdy nie wyjdą na światło dzienne. Ale się przeliczył. Kiedy herszty bandy zauważył, że jeden z członków granie czysto, postanowił pokazać mężczyźnie, że kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Dlatego też w ramach zemsty mężczyźni wymordowali całą rodzinę Strychalskiego. Po pierwsze zrobiono to dlatego, aby dać mężczyźnie nauczkę, po drugie po to, by odzyskać zrabowane przedmioty, a po trzecie miała to być przestroga dla pozostałych, aby nigdy nie próbowali oszukać Herszta. Druga wersja mówiła o tym, iż mężczyźni postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym. W niedalekiej przeszłości Strychalski miał się przyczynić do wykrycia kradzieży, której dopuściła się Szajka. Dlatego też, kiedy do ich uszu doszła informacja, jakoby Strychalski ostatnimi czasy zdobył sporą ilość pieniędzy, banda postanowiła uderzyć. Dzięki temu mężczyźni mieli dokonać swojej zemsty, a jednocześnie napełnić swoje kieszenie gotówką. Sytuacja jednak wymknęła się spod kontroli, a bandyci upojeni gorzałką wykradzioną ze spiżarni rodziny Strychalskich wymordowali całą rodzinę a przynajmniej takim się wtedy wydawało. Bandyci opuszczając chatę Strychalskich nie sprawdzili, czy aby na pewno wszyscy nie żyją. Błędnie założyli, że Leokadia Kocińska nie byłaby w stanie przeżyć tak wielu rankłutych. Dlatego popełnili kardynalny błąd i opuścili chatę, pozostawiając przy życiu świadka, który mógł opowiedzieć ze szczegółami przebieg napadu. Bez względu na to, która z wersji była bliżej prawdy, nie ulegało wątpliwości, że morderstwo zostało dokonane ze względu na złodziejskie porachunki oraz miało motywację rabunkową. To, czy Strychalski był członkiem morderczej bandy czy też nie, było sprawą drugoplanową. Dzięki zeznaniom Kocińskiej Stawiński dość szybko ustalił, że zbrodniarze najprawdopodobniej uciekli w kierunku Nieszawy. Informacje szybko się potwierdziły. Władze ujęły niejakiego Józefa Masłowskiego, jednego ze sprawców morderstwa, który dość szybko przyznał się do zbrodni, podając nazwiska swoich wspólników. Okazało się, że za napad odpowiedzialnych było pięciu mężczyzn. 19-letni Józef Masłowski, 35-letni Jan Włodarczyk, 19-letni Józef Wrublewski i 29-letni Józef Kwidzyński brali czynny udział w napadzie, który zlecił i zainicjował 35-letni Józef Mikołajczyk. Mężczyźni zeznali, że do domu Strychalskich dostali się podstępem. Słyszeli, że Strychalski został wypuszczony z więzienia i wrócił do swojego domu rodzinnego. Dlatego też zapukali do domu na skraju lasu, udając agentów tajnej policji. Stwierdzili, że poszukują groźnego przestępcy, Kazimierza Strychalskiego. Nie wiedzieć czemu, bez żadnego problemu, zostali wpuszczeni do środka. A może i nie zostali wpuszczeni, a po prostu wdarli się siłą. Kiedy bandyci zamknęli za sobą drzwi, zażądali pieniędzy ale Strychalski nie był chętny, by wskazać miejsce ukrycia gotówki. Po krótkiej wymianie zdań, czterech agresorów obaliło Strychalskiego na ziemię i zaczęło okładać mężczyznę kijami na oczach jego rodziny. Przerażona Strychalska zrozumiała, że mężczyźni nie żartują. Prędko wyciągnęła mały tobołek, w którym jej mąż schował zrabowane dolary. Bandyci ucieszyli się, że robota poszła tak gładko. Jednak ich ucieszone twarze szybko wykrzywiły się w złowrogim grymasie. Po przeliczeniu banknotów okazało się, że kwota jest zdecydowanie mniejsza niż zakładano. Strychalska oddała mężczyznom jedynie 94 dolary. Była to dla nich jawna kpina. Bandyci byli bowiem przekonani, że Strychalski posiada zdecydowanie więcej kosztowności, a jego żona próbuje się wypić jedynie marnymi ochłapami. Strychalski szybko został podniesiony z posadzki i usadowiony na krześle. Rabusie związali mężczyznę, nad którym zaczęli się znęcać. Bili na oślep wszystkim, co wpadło im w ręce. Strychalski otrzymał wiele ran zadanych nożem, siekierą, a nawet widłami gospodarskimi czy młotkiem. Tortury miały przekonać Strychalskich do wydania wszystkich ukrytych pieniędzy. Ale Strychalska zarzekała się, że w ich domu nie ma więcej gotówki. Jej mąż dopiero co wrócił z więzienia, a przecież ona sama wraz z dziećmi nie miała możliwości, by pozyskać jakiekolwiek fundusze. Rozjuszeni bandyci nie chcieli słuchać wyjaśnień. Byli wściekli, że napad nie poszedł zgodnie z ich planem. Aby wyrzucić całą swoją frustrację, ruszyli z nożem na żonę Strychalskiego oraz na Kocińską. Obie kobiety otrzymały kilka bądź kilkanaście ciosów nożem. W trakcie szamotaniny ucierpiał jeden z synów Strychalskich. Jak zeznał Masłowski – gdy chciałem uderzyć Strychalską, trzymającą dziecko na ręku, uderzyłem je w głowę i ono upadło na ziemię. Obuchem siekiery biłem Strychalskiego i jego żonę. Gdy bandyci byli przekonani, że Strychalscy nie żyją, przystąpili do plądrowania mieszkania. Płaczące dzieci zdawały się zupełnie im nie przeszkadzać. Niestety dość szybko okazało się, że Zofia Strychalska mówiła prawdę bandyci nie odnaleźli żadnej dodatkowej gotówki. Postanowili więc, że zabiorą ze sobą złotą obrączkę, kilka sztuk bielizny oraz cztery sztuki ubrania. Nie po to dokonali napadu, żeby teraz odchodzić z marnymi groszami, a zrabowane przedmioty zawsze można spieniężyć. Podczas plądrowania chaty bandyci natrafili na rodzinną spiżarnię, z której wyciągnięto zapasy jedzenia oraz alkohol. Szajka, jak gdyby nigdy nic, zasiadła do stołu i bez żadnego skrępowania zaczęła posilać się nad zwłokami. Im więcej alkoholu wlewali w siebie mężczyźni, tym większa narastała w nich wściekłość. Mikołajczyk twierdził, że w domu strychalskich odnajdą ogromną ilość pieniędzy. Tymczasem musieli zadowolić się kilkoma dolarami i nędznymi koszulami. Wściekli postanowili wyładować swoją złość na pozostałych przy życiu chłopcach. Włodarczyk miał uderzyć się najmłodsze dziecko w chwili napadu leżące jeszcze w kołysce. Ta chwila zapoczątkowała rzeź. Reszta mężczyzn ruszyła z nożami na dzieci, cikając je na oślep. Ostatecznie każdemu z chłopców podcięto gardło, aby upewnić się, że żaden z nich nie przeżyje napadu. Do tego brutalnego i niepotrzebnego morderstwa Masłowski dorobił sobie nawet ideologię. Twierdził, że zamordował dzieci z litości i dobrego serca. Nie chciał bowiem, aby chłopcy tułali się sami po świecie i męczyli bez rodziców. O procesie w sądzie okręgowym wiadomo niewiele. Choć dość głośno mówi się o tym, iż wszyscy jesteśmy równi i należy nam się takie samotraktowanie, no to rzeczywistość brutalnie weryfikuje takie hasła. Zbrodnia, której dokonała Szajka Masłowskiego była wyjątkowo bestialska, a w trakcie napadu zginęło troje niewinnych dzieci. W innych okolicznościach historia zapewne byłaby obszernie relacjonowana przez wszystkie ogólnopolskie dzienniki, Dokładnie tak, jak choćby sprawa morderstwa rodziny Feldonów ze Zgierza, o której opowiadałam Wam jakiś czas temu. Jeżeli nie pamiętacie tej sprawy, to w górnym prawym rogu zostawiam Wam odnośnik. Jest to naprawdę makabryczna i ciężka historia, tak więc polecam się z nią zapoznać. Jednak Feldon, stary grabasz, przykładny obywatel, stał tutaj w całkowitej opozycji do postaci Kazimierza Strychalskiego. Drobnego złodzieja, który w swoim życiu więcej czasu spędzał za kratkami niż na wolności. Nikt nie żałował jego rodziny, choć brzmi to bardzo brutalnie. Prasa pokusiła się jedynie o niewielkie informacje dotyczące procesu doraźnego, który miał się niebawem odbyć. Wbrew pierwszym przypuszczeniom, proces morderców z pieńków odbył się w normalnym trybie. 6 czerwca 1924 roku Sąd Okręgowy w Płocku skazał Masłowskiego i Wodarczyka na karę śmierci, Wrublewskiego na 12 lat ciężkiego więzienia, a Mikołajczyka i Kwidzyńskiego na 8 lat ciężkiego więzienia. Nieco więcej pisano o procesie apelacyjnym sprawców, ponieważ oczywiście sprawcy wnieśli apelację, ale i tutaj próżno doszukiwać się do głębnych relacji z sali rozpraw. Co prawda pokuszono się o obszerniejsze zrelacjonowanie samego aktu morderstwa i przedrukowano część zeznań morderców, natomiast nadal było tego niewiele. Podczas rozprawy apelacyjnej Masłowski miał przyznać się do dokonania zbrodni, Jednak tak jak większość jemu podobnych oświadczył, iż wybrał się jedynie na rabunek. Morderstwo miało nie być planowane. Włodarczyk, jego kompan, który tak jak Masłowski został skazany na śmierć, przyznał, że zadał ofiarom ciosy nożem, który de facto przyniósł na miejsce zbrodni ze sobą, jednak i on zarzekał się, że morderstwo było przypadkowe. Na moje oko ciężko jest zamordować pięcioosobową rodzinę przypadkiem, ale widocznie mało jeszcze w o życiu. Włodarczyk zapewniał, że owszem zabrał ze sobą nóż, jednak zrobił to jedynie dlatego, że obawiał się, iż rabunek ustrychalskich nie dojdzie do skutku lub też nie pójdzie zgodnie z planem. Ale wcale tutaj nie chodziło o to, żeby wtedy mordować rodzinę i jakąś siłą próbować je im pieniądze. Włodarczyk stwierdził, że w drodze powrotnej po prostu chciał zarżnąć jakiegoś świniaka, co by nie wracać do domu z pustymi rękami. Oczywiście zarżnąć świniaka nie miał jak bez broni, tak więc ten nóż miał posłużyć właśnie do tego, aby mężczyzna mógł zorganizować sobie nieco pożywienia. No, przyznacie sami, że fantazje to włodarczyk miał całkiem sporą, ale wydaje mi się, że to zeznanie możemy spokojnie włożyć między bajki. Napad faktycznie nie poszedł zgodnie z planem, ale mimo to włodarczyk zamiast, tak jak zeznał, zarżnąć po drodze świniaka, postanowił z całą swoją szajką wymordować całą rodzinę Strychalskich, łącznie z trójką małych dzieci. Frublewski i Kwidzyński, pozostała dwójka, która brała czynny udział w napadzie, starała się przekonać sąd, iż do dokonania napadu zostali namówieni przez Masłowskiego i Włodarczyka, którzy przyrzekali, że nie dojdzie do rozlewu krwi. Interesował ich jedynie rabunek, ponieważ Strychalski miał posiadać przy sobie sporą ilość pieniędzy, którymi rabusie mieli się podzielić. Kocińska jednak zeznała, że cała czwórka brała czynny udział w morderstwie. Ani Wróblewski, ani Kwidzyński nie protestowali, kiedy ich towarzysze zaczęli mordować. Wręcz z przyjemnością przyłączyli się do swoich towarzyszy. Czyli ten rozlew krwi jakoś wybitnie im chyba nie przeszkadzał. Sąd apelacyjny nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Prezes Orłowski określił zbrodnię dokonaną przez oskarżonych jako zaprzeczenie wszelkich uczuć ludzkich. Według Orłowskiego był to przykład niebywałego zwyrodnienia. Ofiarami padli nie tylko dorośli, ale i troje małych, bezbronnych dzieci. Szajka działała bez wyraźnej motywacji. Nie miała powodu, by mordować rodziny, ponieważ już niemal na samym początku uzyskała to, po co przyszła. Przerażona Zofia Strychalska bez cienia zawahania wręczyła bandytom wszystkie posiadane pieniądze. Jednak to było dla nich zbyt mało. Tutaj należy zaznaczyć, że kwota 92 dolarów być może dziś faktycznie nie robi szału, jednak w dwudziestoleciu międzywojennym nie była aż tak małą kwotą. Wiadomo, że domku nikt sobie za za to by nie kupił, natomiast nadal pieniądze nie były aż tak małe. Wyrok Sądu Okręgowego został zatwierdzony przez Sąd Apelacyjny, a tym samym dni Masłowskiego oraz Włodarczyka były policzone. Na próżno jednak szukać w prasie jakichkolwiek doniesień na temat egzekucji. Dzienniki porzuciły temat morderstwa rodziny Strychalskich. Należy jednak założyć, że wyrok został wykonany. Każda zbrodnia zasługuje na potępienie. Prawdopodobnie w normalnych okolicznościach nie opowiedziałabym wam tej historii, jednak strasznie uderzyło mnie w niej to, że bandyci bez cienia zawahania z premedytacją odebrali życie całej rodzinie. Być może Strychalski nie należał do przykładnych obywateli, ale to nie znaczy, że zasługiwał na śmierć. W tej historii szczególne jest to, że zginęło troje małych dzieci, małych bezbronnych dzieci, które nikomu niczym nie zawiniły. Odebranie życia tym trzem małym chłopcom nie sprawiło magicznie, że Szajka Masłowskiego nagle wzbogaciła się o większą ilość zrabowanej gotówki. Tak naprawdę było to morderstwo całkowicie bezcelowe. A jeszcze zakrywanie się dobrym sercem i litością, żeby ta trójka małych, biednych dzieci nie tułała się bez rodziców, dobitnie pokazuje, jakim charakterem był Józef Masłowski. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Zostawcie po sobie jakiś ślad w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Niedługo słyszymy się ponownie, już tym razem w dużo dłuższym materiale, który właśnie dla Was przygotowuję. Dziękuję, że wybieracie mój kanał. Do usłyszenia wkrótce. Pa!